0: What up, fellas, herzlich willkommen in der Folge Rap Gods. guten Ton, Rip on Point, back am Start. Ja, Leute, äh, zunächst einmal, bevor wir inhaltlich reinstarten, wir haben mal wieder eine Playlist heute. Das ist fast ein Jahr her, dass wir das gemacht haben. Hatte ich mal wieder Bock und ähm, ließ sich ganz gut in meine stressige Woche mit äh, reinbringen. Jetzt ins Wochenende auch und genau, äh, gehen wir gleich drauf ein. Ich äh, sag schon mal vorab, das ist keine billige Ausrede, ausnahmsweise. Hm, ihr kennt's. <lacht> äh, nee, man, manchmal sagt man, man hat was auf dem Herd, <lacht> weil man einfach keinen Bock auf jemanden hat, ich habe tatsächlich gerade was auf dem Herd. Das heißt, eventuell, ich gehe nicht von aus, je nachdem wie lange wir reden, müsste ich da mal kurz einen Cut setzen. Ebenso könnte der Fall eintreten, dass es bei mir klingelt. Das könnte dann auch sein, dass ihr das hört oder dass ich dann einen Cut setze. Ähm, ließ sich diese Woche leider nicht anders legen. Ich nehme hier am Samstagabend äh, um 21 Uhr auf. Damn. In anderthalb Stunden gibt es Football. Das heißt, äh, ja, ihr kennt diese ihr kennt diese Folgen ja, äh, dieses Track by Track. Das äh, halten mir auf ganz entspannt. Am Ende reden wir noch mal kurz über die Winterpause, in Anführungszeichen, die wir vielleicht auch ein bisschen umbenennen müssen. Kommen wir dann aber später zu. Ähm, wie schon mit den üblichen Playlists, die, die ich schon zusammengestellt habe, da ich es lange nicht gemacht habe, vielleicht für die neuen. Ich habe eine Playlist aus bestehenden Tracks zusammengestellt, ähnlich wie ein Album. So gut es geht, vielleicht eine narrative Linie zu finden, vielleicht, manchmal kam es ja noch nicht vor, weil das mir irgendwie immer wichtiger ist, äh, sicherlich auch einfach einen Vibe zu kreieren, und äh, ja, vielleicht auch eine Story zu erzählen. Ne? Ich äh, gehe hier Track by Track durch. Wir haben äh, in dieser Playlist elf Tracks, also eher wie ein Album strukturiert, ne? 54 Minuten. Und ähm, genau, die üblichen Playlists findet ihr alle auf meinem Spotify. Äh, oder jeweils in der Track-by-Track-Folge ähm, gibt's den Link zu äh, den Playlists. Oder ihr sucht die Playlists einfach auf Spotify. Funktioniert auch eigentlich ganz gut. Ähm, beispielsweise OG Adolescence, Autumn Park Flows, äh, Limonade oder Longdrink Scheibe. Die, die Namen haben immer so ihre gewisse Bedeutung dazu. Heute habe ich tatsächlich ein bisschen länger nachgedacht. Also sehr, sehr lange war, hieß die Playlist bei mir einfach TBA, to be announced. Und ähm, ich habe am Ende mich zu für Menace is, Menace is Society entschieden. Natürlich angelehnt an den Film. Menace to Society hat auch ein bisschen was mit gewissen Akteuren hier in der Playlist zu tun und auch inhaltlich hat es eine kleine äh, Kurve, die wir am Ende vielleicht nochmal abbiegen. Ähm, genau. Damit würde ich reingehen. Manche Tracks laber ich ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Manche Tracks kennt ihr aus den Albumbesprechungen, aus einem Let's Talk About. Manche Tracks kennt ihr noch nicht. Und dann solltet ihr das nachholen, indem ihr diese Playlist bitte auf gar keinen Fall geschaffelt euch äh, zu Gemüte führt. Wir fangen an. Ein Intro, was dessen auf jeden Fall würdig wird. Ich finde Intros rauspicken. Also bisher bin ich an die Playlists meistens rangegangen und habe mir ein Album bzw. einen Künstler gesucht oder zwei maximal, um die ich diese Playlist rumgebaut habe. Und äh, habe es dann versucht da so zu strukturieren, ein kleines Narrativ aufzubauen, äh, irgendwie ein Thema, vielleicht irgendwie so eine Story. Und das lässt sich natürlich häufig an einem Album oder an einem vorgefertigten Werk wie einem einer Diskografie gut entlanghangeln. Heute ist es mir. Ich habe mir also anfänglich war es eher Glück und am Ende war es dann auch ein bisschen Überzeugung, weswegen ich mich gegen ein zwei Sachen entschieden habe. Ähm, war es dann doch das erste Mal so, dass elf verschiedene Künstler beziehungsweise da wir ein Track mit einem Feature haben, äh, zwei Tracks mit einem Feature, ja gut, äh, zwölf beziehungsweise 13 verschiedene Künstler hier sind. Also keiner doppelt sich. Ähm, ja und äh, was ich bisher auch nur einmal gemacht habe, ist, dass ich die Sprachen vermischt habe. Ja, das äh, normal ist es einfacher eine rein äh, US-amerikanische oder eine rein deutsche äh, Playlist zu machen. Heute haben wir eine bilinguale Playlist, das heißt Deutsch und Englisch. Äh, tatsächlich auch aus drei verschiedenen Nationen, da wir auch äh, einen UK Rap Track dabei haben. Ihr wisst über die letzten Monate und in den letzten anderthalb Jahren versuche ich mich immer ein bisschen lang langsam, äh, immer so ein bisschen mehr in den UK-Rap reinzutasten. Und ja, ähm, gewisse Künstler sind da auf jeden Fall schon präsent bei mir. Genau, äh, wir starten rein. Intro, ach so, genau, hier äh, wollte ich ja eben schon reingehen. War es halt nicht so und also äh, ich hatte nicht irgendwie so einen Künstler vor Augen oder irgendwie so ein Konzept und habe hab einfach mal ein paar Tracks reingepackt. Ähm, der Track, der das Intro geworden ist, nämlich Sacrilegious von äh, Schoolboy Q vom Album Habits and Contradictions, ähm, haben wir auch vor gar nicht allzu langer Zeit besprochen, ist, ähm, war ganz klar, dass das Intro ist. Das ist auch bei äh, Auf dem Schoolboy-Projekt das Intro und es ist einfach ein Track, der ein super Intro widerspiegelt. Und er bringt halt eine gewisse Deepness, eine gewisse ja, äh, Thematik mit die sich dann sicherlich auch in der Playlist widerspiegelt. Wenn ihr die anderen Playlists äh, euch gebt, dann hat das viel häufig damit zu tun, dass ich irgendwie so ein Narrativ von die Ups und Downs aus einer, aus, einer, aus einer Lebensgeschichte irgendwie versuche nachzukonstruieren. Irgendwie ergibt sich das häufig, irgendwie macht das mir Bock, weil, ja, das für mich mit einem der geilsten Disziplinen im Hip-Hop ist, wenn Leute irgendwie Stories erzählen und äh, auch natürlich die meistens aus Roughen, Umgeben, in Umgebungen kommen. So, manchmal mit Happy End, manchmal vielleicht noch nicht. Hier fangen wir praktisch nicht, also hier fangen wir, es ist ein achronologischer Teil. Genauso wie Scooby das auf seinem Album sehr, sehr gut gemacht hat, ist, äh, fangen wir hier nicht am Anfang an, sondern wir gehen halt rein mit dem Status Quo mit einer Situation von dem Künstler, äh, der darüber berichtet, dass er so durch seine Hut schlendert und so ein bisschen recapt, auch so ein bisschen nach äh, Vergebung sucht, ein bisschen äh, ja voller Scham ist und äh, alles so ein bisschen rekapituliert, was, was er gemacht hat, ob er dafür Vergebung finden wird, ob er dafür in den Himmel kommt, ob Gott ihm verzeihen wird oder auch halt generell, ob er äh, irgendwann mit sich wieder klarkommen wird aufgrund dessen, was getan wurde. Scooboy ist ja ein Grip und hat auf der Straße auch Sachen Erle erlebt und erledigt. Genau. Äh, will ich mich gar nicht zu lang mit aufhalten. Ja, also ihr kennt den Track, gebt den euch gern. Also wie gesagt, gebt euch die ganze Playlist. Ähm, gerne vorher, gerne nachher, wie auch immer. Je nachdem, wie ihr das haben wollt, ob ihr erstmal meine Intentions dazu haben wollt oder ob ihr euch erstmal eure eigenen Intentions machen wollt und dann hier meine, meine. Einschätzungen dazu oder meine Idee dahinter hören wollt. Der zweite Track ist dann ein Hamburger Classic, nämlich Blaulicht äh, von Nate57. Shoutout gehen raus, Alter. Ist so ein Kindheitstrack für mich. Und er nimmt hier einfach die Position an. Erstens ist es eine Möglichkeit, ihn euch zu zeigen, den Leuten, die ihn vielleicht noch nicht kennen, weil, ja, es ist ein Evergreen im Hip-Hop, im deutschen Hip-Hop und ist doch heute ein bisschen, sage ich mal, da Nate nicht mehr so relevant ist, Na, also wenn ich von Relevanz rede, dann rede ich von der äh, vor allem von der Mainstream-Relevanz, dann ähm, ver vergisst man schnell mal Nate 57, Rattos Locos, die, die Zeiten da in Santa Pauli und wir haben auch darüber mal im Podcast gesprochen, dass ich über seinen Album Stress auf dem Kiez da ist der Track gar nicht drauf, aber Blaulich ist so ein prägender Track und er geht sozialkritisch rein, äh, kritisiert die Gesellschaft, kritisiert die Menschen in der Gesellschaft und äh, bringt das hier auf seine geile Hamburger Rap-Ader sehr, sehr geil rüber. Der nächste Track ist dann Kendrick Lamar mit Hood Politics. Ein Track, der mich vor allem 2022 äh, im Rahmen dessen, dass wir T-Pap besprochen haben, sehr, sehr wieder beschäftigt hat und sehr, sehr begleitet hat. Ich liebe diesen Track einfach. Und es ist ein Kendrick, der vor allem, ähm, ja, auch ein bisschen überspitzt, auch ein bisschen, äh, ja, ein bisschen overacted in die Rolle dessen, äh, dass er diesen Street Gangbanger wieder auspackt ne, von früher oder in eine gewisse Rolle schlüpft, die Kendrick ja an sich so nie inne hatte, äh, wenn er auch durch äh, den Umgang mit seinen Homies äh, ein bisschen immer in diese Rollen reinkam. Zudem steckt da auch sehr, sehr viel Sozialkritik, Gesellschaftskritik, Pol äh, Kritik an der Regierung drin, was, was sich hier einfach gut ergibt. Das ist in der Playlist so ein Stretch, ne, ich, ich finde, eine Playlist hat eine gute Länge, ne. Und ich versuche hier auch eine gewisse Narration zu erzählen. Und klar hätte, hätte es auch gereicht, wenn ich jetzt nur einen Track in die Richtung gehend habe. Aber, aber Ende, ne? Also das werdet ihr hier und da merken. Und das Thema wird noch ein bisschen länger ziehen, weil äh, auch der nächste Track, nämlich Alemannia von Farid Bang, vor allem dieses Thema Gesellschaftskritik, äh, Unzufriedenheit, Problematiken, äh, zweischneidige Gesellschaft, sehr, sehr gut Widerspiegelt. Ja, es, bis, also, wir, wir haben es tatsächlich über die ganze Playlist hinweg, dass wir so dieses Spiel aus äh, US-, also beziehungsweise englischsprachig und deutschsprachig haben. Ähm, so ein ganz guter Kontrast ist in, in meiner Hip-Hop-Sozialisation, die sich immer mehr dahin angenähert hat, dass ich dass 50-50 ich sagen würde, auch wenn ich meine Phasen habe, wo ich mal mehr das oder mal mehr das höre. Ähm, Alemania ist ein Track, der ein Storyteller ist, von Farids Album Der letzte Tag deines Lebens. Und der hat zwei Parts, die praktisch eine und die gleiche Story aus zwei verschiedenen Gesichtspunkten erzählen. Nämlich von den zwei Akteuren, von dem vermeintlichen Täter und dem vermeintlichen Opfer. Und ja, der Tag von den beiden wird beschrieben. Von einem Taxifahrer, der äh, ohne Ende hasselt äh, und trotzdem nicht praktisch, ähm, ja, der Schulden hat und nicht klarkommt und äh, sich eine Waffe besorgt, um eine Bank äh, auszurauben und es am Ende doch nicht tut und dann äh, doch lieber eine Nachtschicht im Taxi äh, schuftet. Währenddessen wird in einem anderen Part die Story erzählt von einem Jugendlichen, der sich durch seine Freunde äh, zum Scheiße äh, bauen äh, verleiten lässt und einfach so sein Ding durchzieht und dann auch in der Situation in ein Taxi steigt, nachts mit seinen Jungs dann versucht äh, abzuhauen, ohne zu zahlen und dann von, von äh, dem Taxifahrer erschossen wird. Und da da, da da treffen halt die beiden Geschichten aufeinander. Zwei Schicksale, die äh, ja nicht nur ihre Interferenzen haben, sondern halt auch beide ihre Kritik an der Gesellschaft üben und an den Leuten in der Gesellschaft. Ähm, ja. Und es ist ein sehr, sehr starker Track. Ich hatte von Farid hier einige Tracks zur Auswahl, weil äh, ich liebe diese ähm, tiefgründigen, ges gesellschaftskritischen Storyteller von äh, Farid. Ja? Er ist nicht nur der... Äh, spittende, mütterfickende, auch wenn er das gut kann, ähm, weil vor allem in den früheren Zeiten hatte er ja auch diese Tracks, wie auch Teufelskreis oder wie auch äh, Mensch, ne? Ich bringe Leben kürzer. Ähm, große Empfehlung an der Stelle, die, die ganzen Tracks. Und ich habe ich hab versucht, dieses Narrativ von diesem sterbenden Jugendlichen, der, das Opfer der Gesellschaft, habe ich dann versucht mit aufzunehmen und weiter hier mit einzubringen, äh, weil wir jetzt den Step machen zu Survivor's Guild von Joey Badders. Relativ aktueller Track aus dem aktuellen Album, äh, war eine Single aus -Kopplung, die vorher kam, wo Joey Badders sein Survivor's Guild, also ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch wirklich heißt, also die, ähm, die Schuld der Überlebenden, ne, also diese, dieses Gefühl, dass man als Überlebender ja, sich schuldig fühlt, ja, egal ob man jetzt selbst was verkackt hat, ob man äh, ob die anderen es mehr, mehr verdient hätten zu leben oder ja ob man da mit dran schuld war, wie auch immer. Ne? Diese ganzen Issues, die man sich selbst äh, macht, ähm, aufgrund des Überlebens einer Situation. Egal, ob es jetzt äh, ein langwieriger Prozess auf der Straße ist oder ob es Einzelerlebnisse sind, wie ein Autounfall oder was auch immer. Dieses Survivors gilt, das ähm, bringt er hier sehr emotional rüber in sehr, sehr clean gespitteten Parts. Sehr, sehr im Vordergrund steht beispielsweise Capitus der den man noch vom ersten Tape, vom 1999 Tape von Joey kennt, der jetzt auch schon längere Jahre leider tot ist. sehr, sehr guter Homie von ihm und spricht auch noch andere Leute an, die leider verstorben sind und wird sehr, sehr melancholisch und thematisiert diese Komponente. Darauf folgt dann ein sehr emotionaler und sehr deeper Track auf Deutsch, einer der meine Kindheit geprägt hat, nämlich alles Mögliche von Genetik, vom DNA Album 2013. und der ja der dieser Track vermittelt mir also das schafft damals Caruso heute Kappa, ist einfach zu krass diesen diesen Schmerz auf diese verschiedenen auf diese verschiedenen ähm, Komponenten äh, rüberzubringen dieser Schmerz, der sich durch diese verschiedenen Komponenten bringt. Er, er thematisiert da was, irgendwie Probleme mit den, mit den Eltern, dass der Vater irgendwie, äh, Selbstmord, äh, Versuch, also Selbstmordversuch, also, Selbstmordversuche hatte, dass sein Cousin an, äh, früher an Krebs verstorben ist. Und alle, alle Probleme, die die Gesellschaft mit sich bringt, diese Unfairness, ne, die, die, das Leben auch teilweise mit sich bringt. Immer dieses, äh, die, äh, die, dass die, die, Helden zu früh sterben, ne? die Guten sterben zu jung, dieses Narrativ wird dort mit aufgegriffen und ähm, wir sind ja an dem Punkt, wo, wo, man, wo man natürlich schon zum Umdenken kommt, ne? während man am Anfang hier die Straße zwar immer sehr kritisch sieht, aber auch ein bisschen glorifiziert, Tod Politics, äh, Blaulicht, äh, hier an, die, durch diesen Punkt von Alemania und äh, Survivors Guild äh, hier in diese Denke kommt, dass man da verbittert, dass man da ein bisschen Hass auf die Welt schiebt und ein bisschen, ja, am Arsch ist deswegen. Ich glaube, was dann mit am meisten reinhittet, ist äh, Heart Attack, der Track äh, von Dave. Der geht auch fast zehn Minuten. We are all alone in this together, das äh, 2021er Album. Ein sehr, sehr gutes Album. Äh, haben wir auch damals in den Awards hier mit besprochen. Und ich würde sagen... Ja, ich kann gar nicht auf alle Komponenten eingehen, die Dave dort erwähnt und es wäre jetzt im Rahmen dieser Folge hier auch äh, Quatsch mit Soße. Ähm, das Album steht schon länger auf meiner Agenda und ich muss auch irgendwann mich mal darum kümmern, darüber zu sprechen. Ich weiß nur noch nicht, ob ich vorher noch über Daves Debütalbum sprechen soll. Müs könnt ihr mir gerne auch mal sagen, äh, was ihr da, ob euch das beides interessiert oder ob ich direkt einfach zu We All, We All Alone Together gehen soll. Ähm, weil das Album ist sehr, sehr stark und das Album hat sehr, sehr viele tiefgründige Tracks und neben, äh, ein paar braggadocious Sommer-Tracks, was auch immer, hat das, hat das halt vor allem diese Deepness, äh, die auch der Titel aussagt. Heart Attack ist halt ein Track, wo sehr, sehr viel auf den, äh, auf die Erlebnisse, auf die schwierige Zeiten, auf die Probleme in den, in den Londoner Streets, ähm, hingangen wird. Weil Davis aus Brixton. Und auch Londoner ist halt eine ziemliche ja z z zwiegespaltene Stadt mit mit sehr sehr vielen reichen Leuten mit sehr sehr äh, großen Kapital mit sehr sehr viel Tourismus, aber auf der anderen Seite halt auch mit sehr sehr viel Armut, sehr sehr viel Problem, so wie es verschiedene Metropolen sind, wie es New York ist, wie es LA ist. Oder halt auch Paris oder ich, ich, ich sag auch Frankfurt, ne? Also ich, ich kann ich kann nicht für die anderen deutschen Städte so gut sprechen wie für meine Stadt und ich weiß auch, dass hier sowohl Armut herrscht, dass hier viel Schmutz und Scheiße auf der Straße passiert, während während äh, nebenan die Banker äh, und ich, ich rede jetzt nicht von irgendwie, ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Also dass dass beide Komponenten, dieses Reich und Arm, so krass äh, an einem Ort, dennoch beides koexistiert. Und äh, eine bringende Komponente, die äh, Dave hier in dem Track anspielt, die auch äh, zu Wort kommt tatsächlich, ist seine Mutter. Und den Schmerz, den man damit natürlich auch seiner Mutter bringt, wenn man als Jugendlicher wahrscheinlich auch auf der Straße macht. survivor Skill, den glaube ich jede Mutter hat, äh, die ihr Kind verliert. Ja, Wenn Sachen passieren wie in Alemannia. Wie, wenn... Äh, Sachen passieren, wie in alles möglich geschildert werden. Da, da, ihr merkt, ihr merkt, wenn ihr, wenn ihr noch keine Playlists von mir gehört habt und das Track-by-Track Track dafür, ich, ich, ich versuche da verschiedene Tracks immer untereinander dann zu connecten und ähm, ja, denkt da nicht nur eindimensional linear. Also, hoffe ich. Ne? Also, das ist nur meine Bestrebung dahin. Überleitend können wir damit auch gut zum nächsten Track gehen, nämlich. Ähm, Mama, von Motrip, featuring Haftbefehl. Und Mamas ja, Titel, Titeltrack des Albums. Dass Motrip ein krasser Lyricist ist, der krasse, äh, Emotionen auf, äh, in, in, richtig, ja, sehr, 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 sehr tighte Bars bringen kann. Sehr, sehr coole Flow Patterns. Auf, mit dieser, mit dieser, mit dieser monumentalen Stimme. Da, da, da müssen wir nicht drüber reden. Ne? Also wir haben über Mama, glaube ich, gesprochen. Ne? Wir haben über Mama gesprochen, ja. Äh, David gegen Goliath, Mathematik, So wie du bist. Da, 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 da ist eine Menge, ja. Oder auch ähm, Hype, Trip. Also dieses Album ist voller krasser Sachen. Und auch das Vorgängeralbum Embryo. Solo-Tracks wie, äh, Solo-Tracks, Free-Tracks wie äh, Guten Morgen, NSA. Das Album mit Alias habe ich irgendwie nie so ganz gehört, auch wenn ich weiß, dass es das irgendwie underrated ist. Das muss ich mir, muss ich nochmal, muss ich nochmal mir geben. Aber Mama ist ein Track, wo zwei sehr, sehr emotionale und sehr, sehr tiefkundige Künstler halt zusammenkommen und diese, diese, diese Stimmung, die Motrip aufbaut, wenn die dann am Peak mit dem äh, Einstand von Haftbefehl halt gekillt wird und diese, diese tiefere, emotionale Ebene von Haftis äh, Aussagen da hätte, dass es das anders wird. Also da kommen wir, also da kommt halt wirklich, ich glaub dem das halt auch einfach, ja, und dieses, da, da, da kommt diese, ja, diese, diese, dieser Scham, dieses Schamgefühl zusammen mit dem, was was sie erlebt haben und das, was sie halt versuchen zu verbessern weil sie wollen ihren Eltern, also vor allem der Mutter, keine Schmerzen zufügen. Dave hat das in Heart Attack ganz deutlich, hat er das durch seine Vergangenheit geschafft. Und auch wenn Hafti meint, dass er alles tut für seine Mutter und äh, ihr keine Schmerzen zufügen will, würde er für sie wahrscheinlich auch töten. Ja, das ist ein, ein kleiner Widerspruch, der sich dann immer wieder in, bei den Leuten, vor allem die von der Straße kommen, wiederfindet und äh, die einfach so eine Prägung sind, die man aus Leuten vielleicht auch teilweise nicht rauskriegt dass Leute sich da, ähm, ja, zu committen würden, Sachen zu tun, dass, dass man da einen gewissen, eine gewisse absolute, ähm, Wahrnehmung in irgendwas hat. Würde ich, würde ich gar nicht, ähm, nur bei Leuten auf der Straße sehen, ne, also es, ich würde sagen, es, das haben gewisse Leute einfach und es haben Leute auch bei unterschiedlichen Sachen oder Menschen, ne, also, keine Ahnung, äh, ob das jetzt äh, bei jedem die Mutter ist, kommt natürlich auch auf die Wichtigkeit der Person an. Wenn man, also bei ich würde sagen bei Eltern sind es immer die Kinder. Bei äh, bei es kann schon sein, dass bei Kindern auch mal die Eltern sind und vor allem die Mütter. Ähm, Geschwister können sowas sein, Freunde, keine Ahnung. Ist bei jedem unterschiedlich. Also äh, ich, mir war es vor allem hier wichtig und da daraus ist es auch ganz entstanden, dass äh, das im Wechsel der Sprachen passiert. Weil ich dachte, vor und nach Hard Attack braucht man erstmal was Deutsches, um einfach da so einen clean Cut ziehen zu können, kurz das Revue passieren zu lassen. Äh, weil, weil ich finde der Track, ja, der gibt mir keinen Hard Attack, aber der ist, der ist, der der geht deep. Und wenn ich jetzt hier auf die Playlist schaue, kennt ihr bei Spotify, äh, am PC vor allem, äh, dass da die grünen Herzen überall sind. Bei Hard Attack ist das einzige Herz nicht grün. Also ist kein grünes Herz da, weil ich der Meinung bin, den Track kann ich nicht immer verkraften und wenn der in meiner Lieblings-Song-Playlist einfach so random käme, wäre hart. Deswegen habe ich den da nicht drin. Nicht so wie alle anderen Tracks. Auch wenn da die anderen Tracks auch hart hitten, aber das, das, das war wirklich, und hat hier auch so eine, so eine, so eine Peak-Funktion schon fast, ne? Also, auch wenn ich das nicht so geplant habe, ja, wirkt es hier schon so wie so ein Peak. Auch wenn Mama dann auf eine andere Weise diese Spannung, diese Tension noch hält. Ja. You Must Love Me von Jay-Z, auch vor kurzem erst besprochen, äh, von Immer Love Time Volume 1, ist äh, dann ein Track, der, der so ein bisschen wieder in den rekapitulierenden Vibe geht. Jay-Z, der ja normal wirklich ähm, eine Arroganz aufweist, äh, eine sehr große Überzeugung von sich selbst hat der hier auf jeden Fall Dieb wird, der sich an seine Mutter richtet, der sich an seinen Bruder richtet, an Leute, die für ihn da sind und die, ja, ihn so wie er ist halt lieben und auch lieben müssen, weil sie ja irgendwie äh, familiär verbunden sind und deswegen ähm, geht es auf das ganze Thema ein, dass man, egal was für Schmerz man gewissen Leuten zugetan hat, äh, dann am Ende doch wie im Fall, dass beispielsweise jay Bruder immer noch, äh, äh, Kontakt zu ihm wollte, nachdem er ihn angeschossen hat. Ähm, ja, dass da die, äh, dass die Bindung weiter stehen. Fand ich, fand ich aber auch soundtechnisch, hat er sehr, sehr gut sich hier reingefunden. Der vorletzte Track dieser Playlist ist ein Track, der mit der erste war, der äh, final für dieses, für diese Playlist stand. Ich glaube Track 2 oder 1, 2 oder 3, also einer der ersten drei Tracks, die, die feststanden war dieser Track und es geht um Weg mich auf von Sammy Deluxe. Auch ein All-Time-Classic, einer der ersten Projekte, die wir auch in diesem Podcast mal besprochen haben damals. Und tschüss, wirklich, ey. Weg mich auf ist so ein Ding, auch wenn er politische Thematiken von der Jahrtausendwende ungefähr thematisiert. Und wenn es um da um Gerhard Schröder und so geht, der Track, also man kann die Namen einfach austauschen und er funktioniert immer noch und man ist in einem Albtraum, Sammy ist es vor allem durch, keine Ahnung, äh, gesellschaftliche Umstände, wie, wie die Akteure dieses, dieses äh, dieser Playlist halt auch, ja. die ähm, Schmerzen, die man Leuten zufügt, die man äh, äh, liebt, die äh, Probleme, die Leute zu gewissen Taten bringen, wie in Alemannia, die Verluste, die man erleidet, alles, was die Gesellschaft hat mit sich bringt. Es ist eine sehr destruktive Playlist, muss ich zugeben. Also es ist jetzt nicht so ein hoher Progress zu sehen oder irgendwie so was, was ein positiver Outcome wie, ähm, wie in anderen Playlists, die ich schon gemacht habe. Aber keine Ahnung, ob das jetzt äh, gerade am Winter lag oder an einer also generellen Negativität, die mich gerade irgendwie so ein bisschen flutet. Ich weiß es nicht. Ist so passiert. Ich habe mich da eher äh, lange Zeit leiten lassen von den Tracks her und mich dann am Ende erst darin wiedergefunden. Und ähm, wir haben ja gesagt, Sac Religious ist relativ, ja, achronologisch, weil wir haben jetzt hier verschiedene über die letzten äh, Tracks seit, seit Blaulicht, so also verschiedene Schnitzer erlebt, die äh, die ganze Denkungsweise und diese ganzen Ansichten über die Gesellschaft halt so ein bisschen mitformen und ähm, das erste Mal, seit ich diese Playlists mache, passiert es tatsächlich, dass ein Track nochmal in einer Playlist erscheint, vorkommt und rundet diese Playlist hier ab, nämlich es ist Changes von Tupac und ja, ich habe eben schon über das Destruktive gesprochen, deswegen können wir das eigentlich so stehen lassen. Asino Changes. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, also Park hat nicht viele viele Changes mehr gesehen, bevor er gestorben ist. Man muss sagen, ich glaube, Changes wurde way vor Pucks Tod aufgenommen. Also eher noch in seinen ich glaube kam wurde 92 aufgenommen. Der kam halt äh, da nicht raus. ne? Äh, der kam zu einer anderen Zeit dann erst raus, aber der Track ist zu einer anderen Zeit entstanden, als das er rauskam. Was sich was allein durch den Stil den Park äh, vor allem in der äh, späteren Zeit dann und wenn wir von späteren Zeit reden, reden wir ja von ein paar Jahren später nur ähm, umgeben hat. ne? Also dieses gesellschaftskritische, dieses sehr politische, das, das hat Park äh, vor allem auf den frühen Alben gehabt und hat das dann später gegen Party und äh, Gangster-Shit so ein bisschen eingetauscht, ohne das jetzt wertend zu sehen? Ja, zu dem ganzen Pakt-Thema können wir demnächst auch mal wieder eine Folge machen. Vielleicht äh, da ein bisschen in der Diskografie vorangehen. Mal gucken. Äh, Habe ich Bock eigentlich auch. Ich würde sagen, ähm, ohne das Thema jetzt komplett ausschlachten zu wollen, ne, weil. Ihr könnt euch die Playlist anhören, ihr könnt euch eure eigenen Gedanken machen. Ich habe jetzt mal kurz zusammengefasst, was ich von, von dem ganzen Thema halte, was meine Gedanken hinter der Komposition dieser Playlist waren. Und äh, ja, damit würde ich sie euch einfach freigeben, zur freien Interpretation, vielleicht auch zu Feedback, gerne. Jetzt äh, würde ich noch kurz darauf eingehen, was ähm, mit der Winterpause ist. Die Winterpause wird eine Frühlingspause, ich sage euch wie es ist. Liegt jetzt nicht nur am Klimawandel, äh, dass, dass der Winter früher endet. Es liegt äh, vor allem daran, dass ich ähm, Hausarbeiten habe und dass ich ähm, im März, sage ich mal, wenig zu Hause bin. Und ich sage euch wie es ist, mein... mein ähm, ich werde, ich werde auch im März sicherlich äh, die Woche immer wieder mal zu Hause sein. Ich werde aber ähm, nicht primär zu Hause wohnen. Ja, hat, hat Gründe. Ähm, und, und deswegen ist es mir ganz lieb, dass ich in der Phase, wo ich nicht zu Hause wohne, wehe, brecht bei mir ein. Auf gar keinen Fall. Ähm, hier sind auf jeden Fall Leute. <lacht> ähm, dass ich in der Zeit nicht die, ja was heißt die Hürde habe ähm, noch nach Hause zu müssen um aufzunehmen, weil ich weiß dass ich habe auch im Urlaub schon mal eine Folge aufgenommen und ich könnte das auch irgendwie einrichten dass ich das vor Ort dann da machen würde aber es ist mir lieber das Setup hier zu haben und zudem kommt halt auch, dass ich im März meine äh, die heiße Phase meiner Hausarbeiten habe und ich gebe meine Hausarbeiten am 16. und am 21. ab, drei Stück insgesamt und, äh, 16. und, äh, 21. März, genau. Und dann kann ich mich auf das fokussieren, worauf wir natürlich alle warten, nämlich die, ähm, die Auseinandersetzung mit dem, ja, mit dem neuen Kendrick-Album, womit wir dann natürlich feierlich zurückkommen werden. Ich würde sagen, dafür, dass ich dafür genug Luft habe, äh, ja, äh, würde ich am 31. März wiederkommen. Also Freitag, den 31. März. Das ist, wie gesagt, nicht mehr wirklich eine Sommer, äh, eine Winterpause. Das tut mir dann auch leid. Und ich wollte das eigentlich auch nicht so spät machen. Auch hinsichtlich dessen, dass dann die Sommerpause gar nicht mal mehr so lang hin ist. Ne? Wenn wir Anfang April haben, dann... Äh, und, und keine Ahnung, wann, wann habe ich Klausuren vor allem, also Klausuren nicht mehr viel, aber Hausarbeiten vor allem. Das wird dann auch wieder, äh, oder Urlaubsphase, August sein. Ne? Also das ist dann nicht mehr so ausgeglichen, wie wenn ich jetzt Mitte Januar sagen würde, Adi, tschüss und ich komme im Februar wieder. Das ergibt sich dieses Jahr halt einfach nicht so gut und deswegen machen wir das halt dieses Jahr so, I'm sorry. Und die letzte Folge vor der Pause wäre dann am 27. Februar. Ich werde im Februar auch schon viel von meine Hausarbeiten tun müssen, auch viel recherchieren, viel, viel unterwegs sein. Äh, ne, ich pendel ja und wenn ich zur Uni muss, äh, recherchieren, dies, das. Dann äh, werden wir trotzdem währenddessen noch Podcasts machen und äh, weil ich vor allem nicht im Winter hier länger als vier Wochen Pause machen will. Das äh, ist dann so der Gedanke, vielleicht mache ich eine äh, Vielleicht mache ich ähm, na, obwohl will ich will ich jetzt keine falschen Versprechungen treffen. Ich würde einfach sagen, wir wir sehen die positiven Sachen raus. Wir haben jetzt nochmal mal fünf Wochen, fünf Wochen äh, in etwa, äh, in der wir Podcast haben, fünf sechs Wochen und ähm, können hier auch nochmal stabil durchgrinden. Wie gesagt, Klausuren nicht mehr so ein Thema bei mir, sondern eher ausarbeiten, weswegen sich das ganze Thema Pause ein bisschen nach hinten verschiebt. Plus andere Gründe, äh, weil ich nicht so viel zu Hause bin. Und äh, dass ihr die Eckdaten habt. Also 27. Februar kommt die letzte Folge und die erste Folge kommt dann am 31. März wieder. Äh, und dann ziehen wir natürlich wieder durch. Ja. Und ich bin hyped und ich habe da Bock drauf, ich freue mich unnormal, also die letzten Male hat es mich eher gegraust, vor allem bei t da hatte ich mir, oh Mann ich hab keinen Bock auf diese Albenbesprechung, weil ich wusste, wie anstrengend das wird. Bei Damn, ich habe richtig Bock. Ich hab die letzten Monate und Wochen auch wieder Damn gehört und besonders durch den Hype, den ich so nochmal bekommen habe dadurch, dass ich Kendrick live gesehen habe, bin ich da sehr, sehr into it und ähm... Ich muss noch mal gucken, wie wir das machen mit der äh, mit der Aufarbeitung dazwischen. Ne? Ich weiß noch nicht, ob ich das hinkriege, eine Off-Season-Folge zu machen. Vielleicht äh, machen wir das Thema auch schon vorher, dass wir damit rausgehen aus äh, aus der also in in die in die Podcast-Pause. Keine Ahnung, weil Untitled Unmastered müsste man noch besprechen. Äh, ganz kurz Kendrick Keen ähm, Genau, ein Title unmastered würde ich gerne noch vorher besprechen, wahrscheinlich, oder dann in der off -Season. vielleicht mache ich eine off folge und ähm, der Hard Part vor, ne, kam auch vor dem ja, ist ein Track. Also da, da bin ich schon optimistisch, dass wir das auf jeden Fall hinkriegen. Entweder machen wir das, schieben wir das ans Ende und machen das halt vorher oder ich melde mich tatsächlich einmal aus der Offseason. Bin ich äh, sehr, sehr zuversichtlich, weil zurückkommen wir dann sowieso mit Damn. Ne? Und ihr wisst, ich bin da gern lückenlos unterwegs, weswegen äh, das auf jeden Fall passieren wird. Bis dahin würde ich einmal sagen, ziehen wir weiter durch. Ähm, Gebt mir gerne Feedback zur Playlist. Ja, Hört sie euch gerne an. Äh, wie gesagt, ist ein bisschen destruktiver geworden. <lacht> Und äh, checkt aber auch gerne die anderen Playlists aus. Ähm, ja. Bis dahin. Wir hören uns am Freitag wieder mit einer neuen Folge Rap gehört zum guten Ton. One Points raus. Und ähm, genau. Kommt gut durch die Woche. Seid lieb zueinander.